0: Scooting Fabrice Hawkins, Benoît Boutron.
1: Salut à tous, bienvenue dans Scouting, c'est le podcast d'RMC Sport qui déniche pour vous les talents français de demain. Avec notre dénicheur en chef. Et eh oui, l'homme qui sort les infos sur RMC Sport, c'est Fabrice Hawkins. Salut Fabrice. Salut Benoît. Ça va, t'es en forme Écoute, ça va très bien. Toujours, quand il faut
0: faire scouting, je suis toujours en forme.
1: Je sais pas comment tu fais. <rire> Hop, tu sors systématiquement une pépite de
0: ta poche. Bah après, le foot français en regorge, mais à chaque fois, je suis surpris. Franchement, on est, on est bien servi. Ouais, on est bien
1: servi, mais là, on a encore un phénomène dont on va parler aujourd'hui. Rappel important avant de commencer, si vous aimez scouting, vous abonnez sur les différentes plateformes de téléchargement Apple, Spotify, Deezer. Vous laissez des notes et des commentaires à scouting si ça vous comme ça, ça nous permet de monter et de gagner en visibilité. Et c'est important, vous nous suivez également sur les réseaux sociaux, Twitter ou Instagram. Un phénomène Cette semaine, je vous le disais, on va se rendre sur la Côte d'Azur, Fabrice. On va aller au centre d'entraînement de l'OGC Nice pour vous présenter un, gar... un garçon qui a 16 ans et demi, qui a déjà signé pro, qui est milieu de terrain, qui s'appelle Daouda Traoré pour le présenter. Deux invités justement en direct de Nice, Kevin Rossi, conseiller de Daouda dans la société LF360. Bonjour Kevin Bonjour à tous. Et le patron, euh, le maître des lieux, Manu Pires, et là également Manu Pires, directeur du centre de formation niçois. Bonjour Manu. Bonjour messieurs. Et messieurs, c'est parti pour ce coup -ci. Monsieur Hawkins, est-ce qu'on peut avoir une présentation du profil de Daouda alors.
0: Ah Oui, profil de, de Daouda Traoré, un, un milieu de terrain, 16 ans tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment jeune et euh, probablement que c'est le dernier 2006 qu'on fait sur cette saison en tout cas, parce que c'est vrai que c'est des garçons qui sont vraiment jeunes, qui sont pas forcément <rire> amenés à, à jouer en professionnel euh, cette saison, mais on m'en parlait tellement de Daouda Traoré que je me suis dit allez on, on va le faire parce qu'il est jeune parce qu'il est talentueux, parce que lui aussi est amené à avoir un, un grand avenir, je le disais génération 2006 originaire de Cheville-la-Rue dans le 94 Val-de-Marne, un autre garçon un autre talent ah ouais. de la région parisienne notamment passé par Montrouge et le club d'Anthony en jeune signature pro, premier contrat pro en octobre dernier, donc on a voulu Tout. aussi le sécuriser à, ah ouais. à Nice, c'est un des rares 2006 à avoir signé en, en professionnel en, en France, on parlait de Mathis Amougou qu'on avait également fait dans scouting eh bien, il fait partie de ces rares joueurs à avoir signé déjà professionnel à cet âge là il s'entraîne avec les professionnels également avec la, la réserve 11 apparition d'ailleurs avec l'équipe réserve de Nice cette saison un but et euh, c'est un joueur vraiment euh, moi que j'ai apprécié en tout cas voir évoluer sur euh, le terrain parce qu'il sait tout faire il est au milieu du terrain un profil un petit peu box to box mmh. à la Kefren turam pour mmh. donner un, une petite comparaison même si évidemment on en est loin c'est un jeune joueur il ne faut pas s'enflammer mais voilà un bon un, hein. Voilà, une image bon exemple pour aussi. les auditeurs qui, qui ne l'ont jamais vu jouer euh, très grand, ce qui est euh, quand même euh, atypique même si c'est vrai qu'aujourd'hui on a quand même de beaux bébés dans, dans le football, mais 1m88 longiligne, à l'aise avec euh, le ballon et puis comme tous les jeunes euh, qui sont euh, très performants et eh bien tout simplement il, fait, euh, il est appelé régulièrement avec Jean-Luc Vanucci pour euh, euh, participer euh, eh bien, au match de l'équipe de France U17 et mmh. il va faire partie du groupe qui va aller en Hongrie dans quelques semaines maintenant pour disputer l'Euro U17.
1: Magnifique. Kevin, euh, rappelons déjà ton histoire à toi. Tu as une histoire particulière parce que Nice, c'est un club que tu connais bien et tu connais bien Manu Pires également qui est à tes côtés. <rire> bien
2: sûr, bien sûr c'est un plaisir de retrouver Manu Pires. J'ai évolué sous ses ordres au centre de formation l'OGC Nice, c'est de mes 15 ans jusqu'à mes 18 ans et c'est une personne que j'apprécie énormément avec de nombreuses qualités.
1: Et eh ben voilà, bon, on vous l'a demandé en off, on vous le demande en off, Manu on te le demande, c'était un bon joueur ce Kevin
3: Ah c'était un, un, un gratteur de ballon mieux milieu de
1: terrain, et
3: puis il y a une bonne, passe, bonne qualité de passe. Ah quand un, même un, un, Ouais ouais non, c'était un bon, un bon, bon joueur bon. De, de ballon.
1: Messieurs, on vous a demandé de venir pour parler donc de Daouda, Kevin tu le rencontres à quel âge Tu le vois la première fois, euh, quand d'ailleurs
2: La première fois que je repère Daouda c'est septembre 2021 lorsqu'il fait ses premiers matchs avec ses 17.
1: OK. Donc il est déjà à Nice.
2: Donc il est déjà à Nice quand moi je l'ai suivi euh, sur toute la
0: saison 2021-2022. Ses principales euh, qualités, euh, Kevin, tu me disais. Euh, alors on va parler évidemment des qualités euh, footballistiques. On va aussi parler des qualités d'homme de, de Daouda Traoré dans, dans, dans un deuxième temps. Mais déjà sur euh, les qualités footballistiques, numéro 6, numéro 8 plutôt, euh, tu me disais, avec euh, de grosses qualités notamment pour avaler les espaces.
2: Exactement. C'est un milieu box-to-box, -box, alliant puissance athlétique et habilité technique. Euh, Aujourd'hui, il est capable de faire avancer le ballon par sa conduite de balle et sa technique. Donc euh, c'est un profil atypique et avec une grosse marge de
1: progression encore. Parlons avec toi, Manu, donc, du profil de, de Daouda. Euh, vous l'avez clairement identifié comme, euh, bah, c'est délicat de dégager évidemment des, des individualités, mais comme l'un des plus grands talents de votre centre de formation. Signer un joueur professionnel aussi jeune, c'est une sacrée marque de confiance, ou de même, Manu hein.
3: Oui, euh, je dirais qu'aujourd'hui, quand on a la certitude d'avoir un joueur de ce talent-là, euh, oui, une forme de protection, mais c'est surtout la, la récompense euh, et la valeur de, de ce garçon-là qui a amené euh, le club à, à faire signer ce contrat professionnel. Le club se développe aussi en même temps, puisqu'on attire aujourd'hui des joueurs de grande qualité. Et puis euh, bah, les récompenser d'un contrat professionnel, c'est aussi euh, une, marque de, une, une reconnaissance de, de travail sur du long terme. On veut vraiment insister sur euh, cette, euh, ce contrat, puisque puisqu'il n'est est pas anodin. Euh, on fait zéro match en professionnel, même de, des séances en professionnel, on signe ce contrat mais c'est simplement pour lui dire, écoute, voilà, nous on te fait entièrement confiance, maintenant le club investit aussi sur toi euh, à mmh. ce niveau-là, au niveau contractuel, mais on a besoin aussi de, de montrer au, au monde entier, entre guillemets, en France, euh, que le GSENIS est une, une place importante, à une place importante dans la, en matière de formation.
0: En quoi il est différent, Manu, ce joueur d'Aouda Traoré Parce qu'au milieu de terrain, et surtout en France et en région parisienne, puisqu'il vient de, de Paris, de la région parisienne, il y a beaucoup beaucoup de talent au milieu de terrain. En quoi lui a su faire la différence et pourquoi il vous a tapé dans l'œil
3: À la base, c'était un joueur excentré côté gauche. Droitier, excentré côté gauche. C'est assez, assez virevoltant sur son, dans son couloir. On ne va pas le comparer à Mbappé, bien entendu mais c'était voilà, zone, sa zone de prédilection et de, de, de préformation se situait euh, excentrée côté gauche donc il aimait créer, dribbler, éliminer et c'est à cette époque là que nous on l'a connu, on l'a repéré et, à cette époque là moi j'étais à Monaco et j'avais déjà entendu parler de lui euh, euh, sur, sur la région parisienne donc c'était vraiment un garçon atypique et qui faisait les différences assez énormes aujourd'hui il a un positionnement euh, plus intérieur en milieu relieur comme on dit milieu de terrain offensif axial et ses euh, ben, grosses qualités, c'est vraiment la créativité. On a beaucoup de chance d'avoir en France une démographie un petit peu disparate entre, entre le, 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 les joueurs et la, les différentes communautés qui existent en France et on a des garçons extrêmement créatifs. Ce qui plaît à la France et à, à l'Europe, mmh. c'est justement ces différences entre les uns et les autres et, et Daouda a, 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 voilà, il est atypique parce qu'il est capable d'éliminer trois quatre joueurs et de faire des différences assez énormes euh, en un contre un
1: Qu'est-ce qui vous pousse alors à l'époque à le recentrer comme ça euh, sur le terrain Est-ce que c'est lié aussi à sa taille Parce que c'est un grand gabarit. C'est rare de voir un grand gabarit dans un couloir. C'est une des raisons ou c'est vraiment parce que vous pensez que c'est le poste dans lequel il peut percer au plus haut niveau
3: Oui, c'est surtout ça. On essaie d'aller très très vite à l'essentiel, le positionner le plus rapidement possible dans un poste qui nous conviendrait le plus, surtout lui, euh, dans une carrière professionnelle. Donc c'est vrai que des grands comme lui, parce qu'il va, il va bientôt atteindre les 1m90, dans un couloir, on ne voit pas beaucoup. Ce n'est pas forcément les caractéristiques du poste. Par contre, en revanche, sur le, le poste de milieu de terrain, ben, on a des noms, hein, on ne va pas non plus les citer parce que c'est un petit peu prématuré, mais voilà, il a vraiment le profil de garçon qui peut amener justement cette capacité à éliminer, à casser les lignes par sa percussion, par ses, ses différences qu'il pourra faire balle au pied avec, bien sûr, une rigueur, une discipline qui lui reste encore à, à développer.
0: Manu, tu disais, euh, bientôt il fera 1m90. C'est rare quand même de voir un relayeur euh, euh, ou même un joueur qui joue derrière les, les attaquants avec euh, cette taille-là. Est-ce qu'il sera amené peut-être à reculer Est-ce qu'il a les qualités également pour jouer devant la défense Ou est-ce que vous ne l'imaginez pas du tout, même s'il vient à franchir le 1m90
3: Il a un axe de, de progrès, c'est dans la récupération du ballon. C'est vraiment un joueur créatif qui, 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 qui a comme euh, modèle... Comme, euh, oui, c'est son modèle, Neymar. Donc, on n'est pas du tout dans le même profil. Bon, <rire> c'est <c> clair. <rire> et, et puis, il s'en amuse parce qu'à chaque fois qu'il fait des râteaux, des semelles et qu'il élimine un joueur, il revient, il joue au chat et la souris avec lui. Euh, on lui dit, mais tu, tu, tu fais des gestes pour rien, c'est inutile. Et bon, mais son idole, c'est Neymar. Ouais. Ça reste encore ancré en lui.
1: Euh, Manu, euh, comment ça se passe pour un joueur, un talent identifié comme Daouda Est-ce euh, au club, il y a une politique de mise en place d'un travail individualisé C'est un joueur qui est surclassé, qui évolue déjà avec la N3. Comment ça se passe Vous, Tu m'as dit tout à l'heure on va à l'essentiel et ça se ressent aussi dans le travail quotidien
3: on a, on a identifié des joueurs à profil, comme on, comme on le dit. À profil, c'est-à-dire des garçons avec lesquels on va peut-être insister davantage sur le travail sur le terrain avec euh, les spécialistes. Et on a la chance d'avoir aussi Didier digger qui était à la formation en début de saison, eh oui. qui était un ancien milieu de terrain qui lui a apporté énormément, comme, il avait, comme Didier Digueur avait apporté énormément à l'arrivée de, de Kefren Thurham au club. Donc c'est vraiment le poste qui, euh, qui lui convient à Didier pour à développer. Il a, il a beaucoup travaillé avec, avec Daouda là-dessus. Euh, on a bien sûr des spécialistes, qui travaillent à, spécialistes milieu de terrain qui travaillent avec lui, qui ont travaillé avec lui sur le sur la vidéo, sur les entretiens de match, les retours de match, et puis bien sûr sur le développement à l'intérieur des exercices où on a une spécialité, une spécificité du poste du mieux terrain. On a vraiment accès, on a personnalisé le travail sur sur Daouda et sur d'autres profils, mais on parle de Daouda, donc on a vraiment personnalisé le travail avec vraiment une exigence sur les qualités du très haut niveau.
1: Ouais. Donc un, un travail tout de même qui est euh, personnalisé euh, On a beaucoup parlé des qualités footballistiques Kevin, est-ce que tu peux nous parler de son caractère Comment il est dans la vie d'Aouda
2: C'est un garçon qui a une grande personnalité, on peut le, le retrouver sur le terrain et en dehors du terrain C'est quelqu'un aujourd'hui qui est assez mature pour son âge et, euh, et en tout cas il est, il est sûr de sa force et c'est vraiment un, un, un garçon qui est très agréable à vivre au quotidien moi, là où je souhaite accentuer, c'est au niveau de son attitude, de son comportement, qu'aujourd'hui, c'est là où je suis très vigilant de ce côté-là avec lui. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, Manu va pouvoir vous le dire, mais au sein du club, son attitude est irré irréprochable à ce niveau-là.
0: Un gros blagueur également. Un gros blagueur, <rire> il, aime bien, il aime bien chambrer un petit peu dans le vestiaire d'Aouda. Oui, bien sûr, il a toujours cette attitude de, de chambreur,
2: toujours bonne ambiance. Donc, Il sait faire la part des choses quand il faut être sérieux ou quand il faut être déconneur. Bien évidemment, euh, à cet âge-là, il faut savoir faire la part des choses.
0: Et avec euh, de, de, de grosses capacités aussi au niveau de la mentalité, euh, parce qu'il était blessé euh, récemment, Daouda Traoré, en torse euh, au niveau des, des ligaments de, de la cheville, euh, à deux mois de l'euro U17, il aurait pu cogiter, et finalement, ça s'est plutôt bien passé pour lui. Euh, il n'a jamais douté, en tout cas, ça, ça, euh, ça, ça témoigne aussi de, de grosses qualités psychologiques.
2: Bien sûr, il a des grosses qualités mentales, euh, C'est quelqu'un qui prend du recul, quoi qu'il arrive, euh, sur les blessures ou même sur ses performances. Il relativise beaucoup, il a beaucoup de tranquillité. Et en tout cas, il a, il a travaillé pour pouvoir euh, se remettre de pied et finir la saison fort.
1: Manu, toi, tu es un historique euh, du club de Nice. Hein, donc tu as fait des allers-retours, mais euh, la formation niçoise, tu la connais par cœur depuis euh, de nombreuses années. Qu'est-ce que ça a changé à Nice, l'arrivée d'Ineos, le nouvel actionnaire, le nouveau propriétaire du club que, Parce qu'Ineos, on sait que ce n'est pas seulement du foot, c'est également du cyclisme ou de la course à pied. Il y a beaucoup de travail individualisé, de diététique, de, de travail musculaire, etc. Est-ce que ce, ce propriétaire britannique vous a apporté des compétences dans tous ces domaines, au-delà des domaines footballistiques, Manu
3: Déjà, la, la, la première chose que, que le groupe Ineos a ramené chez nous, c'est une certaine forme de de notoriété, puis d'esprit de, de, sportif de très, très haut niveau. L'exigence, le, j'ai envie de dire l'excellence. Et à partir du moment où ce groupe-là manifeste dans d'autres sports ce, cette grosse qualité, on se doit, nous, à l'intérieur du club, de suivre les de, de, pas de, de, de ce géant. Euh, donc, on est vraiment, on essaye d'être dans l'excellence. On n'y arrivera peut-être pas, mais en tout cas, on essaie tous à notre niveau d'être dans l'exigence du petit détail qui fera la différence dans le futur pour accéder au très, très haut niveau quelles que soient les compétitions, quelle que soit la, la, la hiérarchie que l'on a, que ce soit pour les professionnels ou à la formation. On est vraiment... Euh, on, on suit un petit peu la locomotive qui est, qui est notre qui est notre euh, propriétaire aujourd'hui, nos actionnaires. On, on suit vraiment cette trace pour euh, rendre un petit peu l'image de l'OGC Sport euh, à l'image de ce qui est INEOS.
0: Nice, une des équipes qui utilise le plus les jeunes cette saison. Kevin, c'est aussi pour ça que vous avez choisi ce, ce projet, parce que vous saviez qu'à terme, il pourrait avoir sa chance chez, chez les pros à Nice, parce qu'il avait pas mal de sollicitations avant de venir à, à Nice, avec notamment la Juve qui s'était intéressée à, à lui, avec également un autre club qui joue régulièrement la Ligue des Champions, des clubs allemands également. Vous avez fait ce choix de Nice. C'est aussi parce que vous saviez qu'à terme, vous alliez avoir du, du temps de jeu, si ça se passait bien pour Daouda Bien sûr, bien évidemment. Aujourd'hui, le discours de l'OGC Nice c'est la confiance que lui accorde le club euh,
2: ces paroles-là, en tout cas, pour nous, beaucoup, beaucoup plus qu'un qu papier. Et euh, depuis qu'il arrivait au club, en tout cas, euh, le travail qu'il fait au quotidien, les infrastructures qu'il a pour travailler et pour progresser, euh, tout était réuni pour euh, continuer cette aventure avec l'OGC Nice. Daouda a un objectif, c'est représenter fièrement les, le centre de formation avec l'équipe première. Et, euh, et j'espère bien évidemment que cet objectif sera réalisé.
1: Justement, si on parle d'avenir, c'est intéressant d'avoir vos deux points de vue, parce que d'un côté le conseiller du joueur, de l'autre directeur du centre. Si on parle d'avenir pour Daouda, ça passe par quoi Là, il s'entraîne déjà avec les pros, on l'a dit avec Fabrice, d'ailleurs les pros ont été plutôt impressionnés dès les premiers pas, dès les stages d'été. Euh, c'est quoi l'avenir pour Daouda C'est euh, continuer de s'affirmer et de, de prendre confiance en, en National 3 C'est pourquoi pas rêver de, de gratter quelques minutes en Ligue 1 dès cette saison Ou c'est vraiment de prendre son temps et de, de réfléchir à moyen terme qui est
2: Aujourd'hui, je pense qu'il y a des étapes qu'il ne faut pas brûler. Daouda, euh, comme l'a dit tout à l'heure Manu, a goûté euh, au monde professionnel en participant au stage de préparation de début de saison, en participant au stage janvier à Marbella. Donc, euh, il a vu c'était quoi le haut niveau, les exigences que ça demande. Donc, maintenant, il ne faut pas brûler les étapes et on a, conscience, on a confiance au club que le jour où ils le mettront dans la lumière, c'est qu'il sera prêt.
1: Ouais. Manu, c'est ça la priorité pour Daouda Ne pas brûler les étapes Être patient surtout parce que...
3: La patience, nous, on l'a, on, on a l'expérience pour ça. Ouais. Le jeune l'a le jeune, le jeune, le jeune, toujours moins, c'est normal, il a envie de jouer, il a envie de se comparer un petit peu aux plus grands. Et comme dirait Mbappé une certaine époque, il n'y a pas d'âge pour. Euh, pour ah bah, c'est la génération ouais. Mbappé, hein. ils ont la, presque ouais. tous pris
0: euh, ouais. l'exemple. C'est
3: ça. C'est ça, mais bon, nous, on a un programme pour euh, tous nos jeunes talents. D'abord, dans un premier temps, c'est se faire les dents dans, dans le, sa catégorie d'âge. S'il si, si est supérieur, eh bien, il est au-dessus. C'est ce qui est le cas. Il est en N3 aujourd'hui. Euh, il a fait des séances avec les pros, il a fait des matchs amicaux avec les pros. Donc, il est dans un groupe professionnel. Mais maintenant, il faut... La prochaine étape, c'est qu'il soit vraiment intégré définitivement dans un dans notre groupe professionnel, pour qu'il passe beaucoup plus de temps hein, au oui. contact de, 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 de joueurs confirmés. Et l'étape d'après, ce sera... Soit, bien sûr, il y a un événement extraordinaire, il s'impose en tant qu'intitulaire indiscutable, ce que l'on souhaite tous, mais l'étape intermédiaire, ce serait après, ce serait le prêt, puisqu'on on compte beaucoup axer notre mode de développement sur le prêt de joueurs, de jeunes joueurs ah. dans les divisions nationales.
1: Ok, intéressant, donc pourquoi pas un prêt en national aussi pour s'aguerrir, pour les jeunes joueurs, les jeunes joueurs de niçois, dont fait partie euh, Daouda Traoré. Manu, moi je suis supporter de, de l'US Orléans, euh, ça vous plairait Je vous mets en contact avec Nicolas Houzaï, qui est un très bon coach formateur.
3: Ah, et puis c'est un, un ami aussi, on a Ah, passé en plus, bah voilà, ensemble. excellent. Et, Allez, c'est fait. On <rire> et, et on se connaît, mais oui, bien sûr, je sais qu'il <rire> le connaît, il le connaît, mais euh, c'est une belle étape, et le national est un ah, est dur. bon tremplin aussi pour nos jeunes joueurs. Oui, c'est dur. Mais c'est une belle étape, c'est la troisième division nationale, mmh. euh, c'est mieux qu'une réserve professionnelle, et euh, ça a aussi l'intérêt d'être dans une équipe première, avec des engagements, avec un coach, avec euh, des horaires, avec euh, une discipline, c'est parfait pour, le, pour la formation, post-formation de, de nos jeunes joueurs.
1: Et puis dernière question, justement, concernant l'avenir de, de Daouda, au-delà du club, il y a, comme le disait Fabrice, la sélection nationale, c'est l'un des objectifs principaux de Daouda, justement, disputer 7 Euro, Kevin
2: Bien sûr, c'était un objectif qu'on qu s'était fixé, malgré sa blessure qu'il a eu euh, il y a deux mois avec euh, l'équipe de France sur la dernière seconde du match. Et euh, mentalement, lui, son objectif était de revenir pour finir fort avec son club, mais aussi essayer de participer euh, à cette compétition internationale qui va lui permettre de se confronter aux meilleurs de sa génération et de vivre de belles émotions. Et euh, un, un dernier et, mot. Et, bien, et si oui, je peux rajouter une dernière chose, c'est surtout lui, il a un objectif aussi, c'est représenter fièrement les couleurs euh, pendant cette compétition, fièrement les couleurs de
0: l'OGC Nice. Il et, euh, et le fera, j'en suis certain. Manu, vous avez hésité ou euh, ça s'est fait naturellement quand il a été euh, euh, sélectionné par Jean-Luc Vanucci Vous l'avez laissé partir sans, sans hésiter. Comment ça se passe dans ces cas-là Il y a des discussions parce que vous auriez très bien pu le garder avec vous puisque euh, ça ne rentre pas dans les dates FIFA.
3: On est en France. On se doit quand même de rendre un petit peu ce que, ce que nous donne la Ligue, la Fédération, la, Ligue, la sélection nationale on ne peut pas, c'est difficilement refusable. Euh, Aujourd'hui, on est dans une, euh, dans, dans une époque où euh, chaque match est important pour le développement de, de nos jeunes joueurs. La confiance que euh, Daouda, notamment, euh, a acquis durant ce, 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 cette, cette première moitié de, de, de saison, euh, on la doit aussi à sa sélection, à sa première sélection nationale, qui lui a donné encore beaucoup plus de confiance. Il a progressé, j'ai Jean-Luc Vanucci souvent euh, au téléphone, et il me, il me dit aussi, euh, le, le combien il est, il est aussi content de Daouda, de, de sa progression, parce qu'on part aussi avec lui de très très loin en termes de, de rigueur et de discipline. Et il a vu son évolution, il est fier aujourd'hui de l'avoir avec lui en, en équipe nationale, et, et je pense que c'est un plus pour nous d'avoir des jeunes joueurs en, sûr. En, en équipe nationale, qu'elles soient françaises ou étrangères, mais on, on a toujours l'ascenseur, et derrière on le reçoit pour lui dire que maintenant la sélection s'est terminée, et on passe, on passe au club. Et je, et je remercie Kevin, parce que dans ses propos, dans son discours, il y a toujours le Nice, même s'il est passé par le club et il est niçois de, 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 de cœur. Il, il y a toujours l'image que Daouda Traoré, chacun de nos gamins, quand il va en sélection, il représente le club sur le terrain et aussi en dehors.
1: Ben bah voilà. Et ben bah bravo à tous les deux pour votre discours. Ça nous plaît. Euh, on veut que les jeunes représentent au mieux l'équipe de France. Et c'est un palier à franchir pour eux. Donc on est content quand ils peuvent y aller. Et aider les Bleus justement à, à briller. On rappelle qu'on est champion d'Europe U17 avec une génération extraordinaire. Des jeunes qui sortent aujourd'hui, qu'on avait présenté dans le scouting l'an passé. Et Merci on est
0: ravis. T'as El
1: Koumbedi. Et voilà. Tous ces tous ces grands noms, ces futurs grands noms du, du foot français. Merci Kevin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle ton rôle. Donc Merci Kevin Rossi. Merci pour votre invitation conseiller dans la société LF360, c'est pas la seule pépite de la société. Hein. Rassurez-vous, Kevin non, peut revenir parce est que là, y <rire> est ça, il y a du monde. C'est pas la seule pépite. Exactement. On aura Exactement. le temps d'en discuter. <rire> Avec grand plaisir. Et puis, merci à Manu Pires. Il y a d'autres pépites également ouais. chez les Aiglons. Donc, on reviendra également à Nice pour euh, reparler d'autres ouais, joueurs. Il y en a plein. Bon, merci, merci, Manu. Merci, messieurs. merci Kevin. Merci, merci beaucoup, Fabrice, merci. encore une fois. Et on vous rappelle, euh, évidemment, cette donnée importante. Vous avez découvert Daouda Traoré. Si jamais il perd ce qu'on lui souhaite au plus haut niveau, vous vous souviendrez que vous l'avez découvert ici, dans Scooting. C'est important. Oui. Allez, à la semaine prochaine pour la découverte d'un nouveau talent. Salut.